0: Si tiene su palabra, su Biblia contigo, vamos a continuar estudiando las cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, su hijo de la fe. Si recuerdan que hemos platicado dos veces, la primera vez del hijo verdadero. Y como el apóstol Pablo estaba testificando sobre la vida de Timoteo. Y dando a él instrucciones y cosas para ayudarle. Y la segunda plática, platicamos de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Que que está en peligro nuestra fe, la fe de la iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo está atacando y e intentando robar y derrumbar nuestra fe y lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo está recordando a él que tiene la palabra que tiene que estar fuerte que tiene que ser un ejemplo y que tiene que recordar del don del fuego que hay en él para ayudarle a seguir adelante y hoy estaba meditando en algunos versos que están en, los, en los, las dos cartas y quiero que comenzamos en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16, porque ya prácticamente en, en mi mente ya estoy en el año 2020, estoy pensando en qué será en el próximo año, qué tenemos que hacer cuál es la dirección que Dios quiere llevarnos. Estoy ahora pensando en, en todo eso. Y mira lo que el apóstol Pablo, yo creo que ese es un consejo que todos necesitamos tomar. Recordando que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. Entonces necesitamos aplicar esa palabra a nuestra vida. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, la doctrina. Persiste en ello. Y pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron Entonces, el apóstol Pablo... Para Timoteo es un padre espiritual, el apóstol Pablo es su pastor, el apóstol Pablo siendo pastor de él tiene que estar orando por él y tiene que estar cubriendo su vida porque el pastor tiene que cuidar las ovejas del lobo, de los leones, que que cualquier... Predator que que quiere matar y robar Y y todo lo que hace el enemigo Pero en dónde estaba el apóstol Pablo Lejos Dejó a Timoteo para ser pastor Allá en, en esa iglesia Y él se fue para hacer la voluntad de Dios En otra parte Y es algo que nosotros Lamentablemente Hoy en, en día, en esta generación que estamos viviendo, no hay muy, mucha uh, conexión entre las ovejas con el pastor hoy en día, porque la sociedad, la gente están tan ocupadas y, y llenas de actividades con el trabajo y la familia y todo que, como, como hemos comentado, como yo... Crecí en la iglesia y y yo fui a la iglesia nuestra, los hábitos que tenemos en el pasado era domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, los jóvenes, los viernes, reuniones de oración en diferentes tiempos. Entonces, la gente que estaba comprometida a, a Dios, estaban en contacto con el pastor, porque yo crecí, soy hijo del pastor, yo Recuerdo la gente que siempre estaba con mis papás. Mis papás siempre con la gente. Pero hoy en día no hay esa dedicación o compromiso o o no sé cuál es el problema. Hay tantas, tantas cosas, actividades y y estrés y afán y, y lo que sea. Que ahora, como yo fui tres veces a la semana... Mínimo Lamentablemente La cultura que tenemos en la iglesia Hoy en día Si vamos tres veces al mes Es mucho Por la mayoría Gracias a Dios tenemos aquí Tenemos gente muy comprometida Y gente confiable Que, que tiene un más compromiso y, y yo entiendo perfectamente Que estando aquí en ese edificio no es lo que va a hacernos crecer. Pero escúchame bien, no es malo de estar aquí. Y es algo que sí puede ayudarnos a crecer, pero todo depende en el corazón. Pero es muy difícil para, para estar desconectada a, a la iglesia. A, ¿Quién es la iglesia? Pues somos la iglesia. Eso es lo que tenemos que recordar, que la iglesia es la, los que son llamados, fuera de las tinieblas para ser una congregación, para estar unidos buscando a Dios. Tenemos que estar conectados a nuestros uh, uh, líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudar a nosotros en el crecimiento. Pero ustedes la mayoría del tiempo, por la sociedad que estamos viviendo, yo no voy a estar contigo. Estoy tan cerca de una llamada, un mensaje, que yo puedo ayudarte, pero no voy a estar contigo. En la misma manera que el apóstol Pablo no estaba con Timoteo. Y, y los papás, es algo que nosotros tenemos que, y, y, y gracias a Dios, mis hijas todavía están dependiendo de mí, pero más y más cuando están avanzando y es, es mi pesa, ¿cómo se dice? Um, pesadilla que, que un día no me van a estar buscando y no me van a necesitar y eso es algo que no quiero pensar, pero tenemos que tener la confianza que puede cu- tener cuidado de sí mismo. Y, y es algo que nosotros tenemos que estar aprendiendo nosotros cómo cuidar a nosotros mismos. Estoy hablando. En el Espíritu. Porque el apóstol Pablo. Y y hemos escuchado que a veces queremos echar toda la culpa en nuestros pastores o autoridades espirituales. Cuando no estamos avanzando y no estamos creciendo o, o lo que sea. Pero aquí es algo que necesitamos entender. Que hay una necesidad para cuidar a nosotros mismos. a pensar en nuestra condición espiritual. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, la doctrina es lo que estás enseñando, lo que estás meditando, lo que estás pensando de la sana doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina es lo que nosotros, lo que va a guiar nuestras vidas. La doctrina es lo que va a determinar cada acción en nuestra vida. Lo que pensamos de la palabra de Dios es lo que va a guiarnos en, en cada día en las decisiones que estamos haciendo Va a determinar nuestro crecimiento crecimiento espiritual Entonces ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Y qué es la palabra que sigue persiste Entonces aquí el apóstol Pablo está enseñando a su hijo de la fe De la importancia de que persistencia El problema es que nosotros, que que un día tenemos ganas y por una semana o dos semanas o un mes estamos desanimados. O dos o tres días con ganas y otro mes sin ganas. Y estamos frustrados Y cansados Y pues y a veces eso no sirve O no me ayuda Pero no estamos siendo persistente Y, 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 y como Estoy pensando si quiero usar esa Ese ejemplo eh, eh, Compartir eso con, con Con los Los hombres y y, y no me gusta usarme como un ejemplo porque mañana pues ya tengo que pensar mucho más en lo que voy a hacer, pero este año hice algunos cambios físicos, físicamente hice algunos cambios en mis hábitos, en mis rutinas, el 24 de de diciembre del año pasado leí un libro sobre todo el daño que hace el trigo de harina en el cuerpo. Entonces yo declaré el 24 que el 26 voy a dejar, no el 25. Un día más que voy a comer lo que quiero porque estaba en la casa de mi suegra y, y ella estaba haciendo toda la comida. Entonces yo dije, pues un día después. Entonces el 26 y, y es algo que ya tengo casi un año que... Evitando la harina de trigo y me ha ayudado bastante para cuidar mi, mi peso, mi salud y todo eso. Y hasta que en junio, en junio, Zoe me dijo: Estás demasiado flaco, ya tienes que hacer algo porque estás demasiado flaco. Y yo estaba bien flaco y, y, y bien débil también porque no estaba comiendo mucho y, y He hecho tantos cambios en, en mi forma de, de comer y que yo estaba muy flaco y necesitaba hacer algo. E, y, pero siendo débil, pues, ¿qué puedo hacer? Y no tengo tiempo para ir al gimnasio, y, ¿y qué puedo hacer? Y yo estaba pensando y investigando algunas cosas y hay un ejercicio que, que es muy útil, que puedes hacer en cualquier lugar, son las El primer día hice cinco y, y, y terminando cinco ah, están riendo, pero vamos ahora si quieren hacer una competencia conmigo, vamos, yo te reto a cualquier persona aquí, al mejor menos Diego, pero los demás todos te reto, no hay problema, porque el primer día hice cinco, pero con un objetivo que cada día voy a ser uno más, uno más hoy que hice ayer. Y te puedo mostrar, el primer mes de junio hice 18 en el mes, pero cada día, porque comencé al final de junio, hice 5, y luego 6, y luego 7, y seguí siendo persistente hasta que ahora estoy haciendo 100 al día. Eso fue el reto, la meta. Hacer 100 al día y, y he visto los cambios Y, y la, la fuerza que tengo y, Pero no es porque Hice 5 Es porque Fui persistente Para hacer Uno más Hoy Que hice ayer Y, y a ha cambiado mi, mi cuerpo, ha cambiado mi energía, me ha ayudado bastante y ahora para hacer 100 es prácticamente el mismo esfuerzo que me costó cuando estaba haciendo 20 y cuando comencé con 5 yo pensé nunca voy a, a, a estar haciendo 100 ahora todos los días sin sudar, la verdad. Como ya, ya es fácil. Pero en el principio era imposible. ¿Cómo es posible que lo que era imposible el primer día, después de tres meses, ahora es fácil? Escucha eso. Lo que era imposible el primer día, ni de ninguna manera tenía la fuerza para hacer cien lagartijas el primer día. Era imposible, físicamente imposible, pero ahora, todos los días, sin sudar, puedo hacerlo, 100. Y más si quiero, pero pues, tengo cosas que hacer. ¿no? Ah, después, sí, después, eh, porque de, de hecho tengo que hacer 60 más, o oh, entonces, si quieres, espérame, después. Pero eh, estoy haciendo sets. Como 30, 30, 30 y con uno de, de 10 para calentarme. No sé cuánto puedo hacer a la vez. No he intentado eso un día. Cuando estoy descansado voy a intentar. Pero, pero esa es la, la, la cosa. es No lo que hice hoy. Es lo que he hecho cada día con persistencia. Siendo diligente Y mire lo que dice Siendo persistente Salvarás a ti mismo Y a los que te oyen. Y, y mucho más importante Que mi salud Ahora yo quiero vivir 120 años Yo quiero vi- ver Mis nietos y mis bisnietos Si Dios quiere Yo voy a hacer mi parte, yo voy a cuidar mi salud, mi alimentación, haciendo ejercicio, siguiendo, moviendo. Porque eso es lo que mi mi abuelo vivió hasta 95 años. ¿Y cómo? Moviendo todos los días. Entonces no es tan fácil comer bien, hacer ejercicio. Ahora y pon mi vida espiritual en las manos de Dios buscando a Dios y si Dios quiere es posible pero si yo tengo la actitud pues no yo no tengo que hacer nada si Dios quiere yo voy a vivir y si no no has visto cuántas personas están sufriendo en su salud y, y en su cuerpo y con dolor y todo eso porque piensen en esa manera, que yo no tengo que hacer nada, depende de mi genética, depende de mi familia, depende de en, en si Dios quiere, eso es algo, que dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, y, y es lo mismo en, el, en, en la física, en mi cuerpo físico, también con mi cuerpo espiritual, Yo tengo que tener cuidado de mí mismo Ustedes tienen que tener cuidado de ti mismo Para salvar mi vida Primeramente yo tengo que Para ayudar a alguien más ¿Qué tengo que hacer primero? Salvar a mí mismo Siendo pastor, si no cuido a mi corazón. Si no cuido mi vida. Si no cuido mis pensamientos. Si no cuido. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más? Ese es el problema. Que hasta este año. 2019. He escuchado. Más en, mi, en, en toda mi vida. Pastores que están quitándose la vida. Porque Están intentando de. Ayudar a los demás y crecer en una iglesia y tener algo para la vista de los hombres y no están cuidando a sí mismos. Y ustedes tienen que tomar esa palabra para sí mismos, no es solamente un, una palabra para pastores, es para todos. Ten cuidado de ti mismo. No eches la culpa en tu pastor, no eches la culpa en tu familia, no eches la culpa en tus compañeros, en tus circunstancias. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de, de, de la doctrina. Eso es lo que estás pensando. Esas son tus creencias. Porque la salvación... Depende En cómo estás cuidando a ti mismo Ahora Vamos a mostrar Que no estoy diciendo que, que tú en tus fuerzas No, obviamente Es por Cristo Y de hecho Vamos adelante Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 Dice Segunda de Timoteo 2 1 Tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, en ninguna manera, jamás, Pablo está diciendo que ayúdate a ti mismo en tus propias fuerzas. Pero mira lo que dice, esfuérzate. Hay un esfuerzo que tú tienes que hacer. Pero en la gracia, en el poder, con la ayuda que está en dónde? En Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, todo lo que necesitamos para avanzar y para crecer, en dónde está. Está en Cristo. Cristo es la fuente de la gracia. Y todo lo que necesitamos viene a nuestras vidas por la gracia. Es algo que no merecemos. Pero es algo que tenemos que buscar. Hallará la gracia. ¿Por qué no tenemos la gracia? Porque no estamos buscando. ¿En dónde está? En Cristo. ¿Cómo llegar a Cristo? Meditando, orando, clamando. Mire lo que dice. Entonces aquí es es un principio que nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que ser persistente. Nosotros tenemos que cuidar a nosotros mismos, pero en la gracia que está que es en Cristo. Entonces, no podemos ayudar a nosotros mismos, pero nosotros tenemos que tener el dominio propio, autocontrol, la disciplina, diligencia para buscar la gracia dice esfuércete en la gracia entonces es lo que yo tengo que hacer es alcanzar a cristo para, para que la gracia está moviendo y ayudándome en, en cada área de mi vida. ¿Pero que requiere? Vamos a verso 15 del mismo capítulo. Procura con, que dice? Diligencia. Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo que dice? Obrero. Que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, en primer de Timoteo, dijo por persistencia: Ten cuidado de ti con persistencia. Aquí está diciendo: Procura con diligencia. Si no estamos avanzando, no estamos creciendo, ¿qué nos falta? Probablemente persistencia y diligencia. ¿En qué? Allá da gracia. Estar en la presencia de Dios. Si es solamente cuando estamos reunidos, eso no es suficiente. Si es solamente cuando tenemos ganas, no es suficiente. Es algo que tenemos que buscar con persistencia, con diligencia, esforzándonos, esfuérzate. Para ella la gracia. Procurar con diligencia. como qué? Obrero. En otras palabras, es un trabajo. ¿Sí o no? Un obrero es alguien que está, como yo pienso, alguien que está trabajando duro. ¿Sí o no? sudando, esforzando, un obrero, es alguien que tiene obras, ah pero no somos, salvos por las obras, Yo, yo siempre quiero recordarles, que yo, yo, conozco bien la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 9, que la salvación es por la fe, por la gracia y no por obras. Pero ustedes recuerden que dice el verso después, verso 10. Somos la hechura suya, creados para qué? Buenas obras. No somos salvos por las obras, sino somos salvos para hacer las obras. Ten cuidado de ti mismo, procura con diligencia para presentarte delante de Dios como aprobado como un obrero si no tienen obras de obediencia si no tienen obras ¿qué vas a presentar a Dios cuando estás parado delante de Dios para dar cuentas de las obras que él según Efesios 2.10 él desde antemano determinó las obras que tenemos que hacer Entonces pensando en eso Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo con Timoteo Recordando a Timoteo del día que va a dar cuentas a Dios ¿En dónde dice eso? Según el de Timoteo capítulo 4 verso 1 y, y quiero leer esos, esos versos rápidamente, no, no, vamos a, no voy a comentar en cada verso, pero quiero que veas el, el inicio y hasta la última frase que vamos a ver. Versos 1 al 5, mire lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué dice? Juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿a quién va a juzgar Jesús? Los vivos, los que tienen vida, y los muertos, los que no tienen. ¿Qué es la vida? Conocer a Dios. ¿Qué es la muerte? La separación de Dios. Entonces, ¿a quién va a juzgar Jesús? Todos. Los que tienen vida eterna y los que tienen la separación de Dios eternamente. Los vivos y los muertos. ¿Quién es el juez? Jesús es el juez. También dice que Él es el juez en, en Juan capítulo 5, verso 22. ¿Quién recuerde eso de Cristología? Yo sí. ¿Ustedes sí o no? Cristología, Juan 5, 22. Jesús es el juez. Espero que tengo la cita correcta. Yo creo que sí. Va a juzgar los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿qué tiene que...? Pablo está recordando a Timoteo. Que va a haber un día que Jesús va a juzgarte. Hay un día que Jesús va a juzgar a todos, los vivos y los muertos. Entonces, mira sus instrucciones a Timoteo. Porque Pablo tiene conocimiento del plan de Dios para la vida de Timoteo. Mira lo que dice. Prediques la Palabra. Que estés a tiempo y fuera de tiempo, rearguille, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a, a sabes que por tiempo brincamos a verso 5. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y que dice el final, cumple tu ministerio. Ahora, Recuerden eso Toda la escritura es útil Toda la escritura es útil ¿Para quién? Para todos los creyentes Para todos los hijos de fe Para cada hijo de Dios Y si Pablo está escribiendo a Timoteo Puedes pensar pues esa es una carta para los pastores Y no aplica a mí Si tienes ese pensamiento, no entiendes el plan de Dios. El plan de Dios es que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están perfeccionando a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos que tienen fe. Que los ministros están perfeccionando o ayudando a la gente a crecer a la madurez espiritual. ¿Para qué? Puede hacer la obra del ministerio. En otras palabras, todos tienen un ministerio. Si son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de cada vida? Cada cada uno de ustedes. ¿Cuál es la meta de su vida? Según el propósito de Dios. Cumple tu ministerio. ¿Por qué? Un día Jesucristo, nuestro Salvador juzgará nuestras obras y la única cosa que importa a Dios no es cuánto dinero diste ni es cuánto tiempo pasaste dentro del edificio que se llama la iglesia es importante dar, sí es importante estar aquí sí, pero lo que es lo más importante es que uno conocemos cuál es el servicio, ¿qué quiere decir ministerio? servicio, servir cuál es el servicio que nosotros tenemos que dar a Dios aquí en la tierra, cuáles son las obras porque cómo debemos presentarnos delante de Dios para ser aprobado como obrero Si no estamos haciendo las obras Nada más Dando gracias a Dios Por la salvación que es gratis Pero no estamos dispuestos De ofrecer nuestra vida Como un sacrificio vivo Santo y agradable Delante de Dios No estamos dispuestos Para dar nuestro tiempo No estamos dispuestos Para dar nuestro esfuerzo Para hacer hacer el ministerio mira el pastor Timoteo tiene que también hacer obra de evangelista compartir evangelio el evangelio es algo que nosotros tenemos que hacer y yo no sé si ustedes recuerdan pero desde Desde la posada navideña de 2018, hace un año, he predicado tanto sobre el evangelismo y sobre la necesidad de compartir el evangelio. Esa es parte de la visión que nosotros tenemos que estar poniendo en práctica todos los días. porque es parte del ministerio, no importa qué ministerio tienes, todos tenemos que tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Pero si nunca pensamos en el día de juicio, si nunca pensamos en cómo Dios va a juzgar, Cristo va a juzgar los vivos y los muertos. ¿Cuándo vamos a cambiar? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque Cristo juzgará. Y es por eso que tenemos que cumplir en ministerio. ¿Y cómo? La respuesta está si regresamos a capítulo 2, segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Tiene la clave. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el fundamento que es el sello de nuestra relación con Dios. Tiene dos partes. El conocimiento de Dios. Y, y recuerden eso. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es una palabra de intimidad. Una palabra de, de experiencia. Una palabra de relación Relación. es una no es información sino es algo que que conoces por relación por experiencia Dios conoce a los que son suyos pero Dios sabe todo sí pero conoce solamente los que son suyos. Y habrá en el día que todos están delante de Jesús como su juez, cuando Jesús está juzgando los vivos y los muertos, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ellos tienen una confesión de Jesús como Señor, no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios en tu nombre y no hicimos milagros en tu nombre, pero ¿qué dirá Jesús, el juez? Apártate de mí, hacedor o obrador de maldad, nunca te conocí. ¿Cuál es la primera señal del fundamento de Cristo en nuestra vida? El conocimiento Y si Jesús dice que nunca te conocí Ya estamos fuera No tenemos nada Pero Jesús dijo que el buen pastor conoce Sus ovejas y las ovejas conoce su voz Y nosotros cuando estamos buscando su voz cuando estamos buscando estar en su presencia la cosa más importante en esta vida es conocer a Dios conocer a Cristo sin conocimiento no hay entrada pero es su Señor Señor, Señor, no es la confesión que importa, es lo que está en el corazón. Y nosotros podemos engañar a nosotros mismos con nuestras propias palabras. Esa, esa frase, ¿no? ¿no has escuchado eso? Y, y, y yo recuerdo hace ocho, 9 años cuando llegué aquí, era algo que yo estaba pensando... La gente siempre dice, no me juzgues. ¿Sí? No me juzgues, tú no eres mi juez. Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Gente proclamando eso y con orgullo y con pasión que no me juzgues, quién eres tú, no eres mi juez. Dios conoce mi corazón. ¿Sabes qué? Es verdad. Yo no soy juez de nadie. Yo debo juzgar a, a mi vida, pero ninguna otra persona debo juzgar. ¿Por qué? Ya tienes juez. ¿Y quién es? Jesús. ¿Y qué va a juzgar Jesús? La obra que tienes. Ahora... El problema con la persona que siempre dice Dios conoce mi mi corazón es que han olvidado o están bloqueados que dice la palabra que el corazón sobre toda cosa es que engañoso. Entonces Dios conoce su corazón sí el problema es que tú no conoces tu propio corazón. La persona que está declarando eso. Que Dios conoce para justificar a sí mismo. Cuando no tiene obras de obediencia. Cuando no están reflejando la imagen de Cristo. Cuando no están viviendo en obediencia a la palabra. Que están proclamando. Pues Dios conoce tu, cor, mi corazón. Ese orgullo y soberbia y altivez será su destrucción. Amén, o ay de mí. Está saliendo bien fuerte, ¿no? Yo siento que está pesado, pero ¿es verdad sí o no? Por su soberbia y altivez y orgullo, orgullo, la persona declarando, Dios conoce mi su corazón, está engañado, su propio corazón está engañando a sí mismo cuando no tiene obras de obediencia. Cuando no tiene... La imagen de Cristo. Pero está defendiendo a sí mismo. Su pecado. Diciendo pues Dios me conoce. Dios conoce mi mi corazón. Es verdad. Pero tú no conoces tu propio corazón. Porque la persona que conoce su corazón. ¿Qué hace? La segunda cosa. Apártese. De su iniquidad. ¿Y qué es lo que nos hace apartar del mal camino? Es el temor de Jehová. Es lo que vimos la última vez. Alguien que tiene el espíritu de temor de Jehová, nunca va a declarar su propia justicia. Esa es una señal del engaño, cuando alguien está defendiéndote, defendiendo a sí mismo, cuando no tiene obras, cuando no está cumpliendo su ministerio, cuando realmente no conoce al Señor. ¿Tiene señales? ¿Tiene algunos actos religiosos? Sí, pero ¿tiene conocimiento? No. ¿Tiene el amor? No. Dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire lo que dice en segundo de no, 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia, los que son llamados fuera de las tinieblas, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que dice santificados en cristo llamados a ser qué? santos los que son santificados son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar que dice invocan el nombre de nuestro señor la meta cuando comenzamos a invocar el nombre del señor cuál es la meta la primera meta cuál debe ser nuestro objetivo la santificación Una purificación, apartando de la iniquidad, ¿cuál es el sello?, el fundamento es esto, que Dios conoce a los suyos y apartense todos los que invocan al nombre, apartense de la iniquidad todos los que invocan al nombre, el objetivo de invocar el nombre, no es para que en el día del juicio nosotros podemos llegar con nuestro pecado delante de él y declarar, "Señor, pero fui a la iglesia, Señor, di ofrenda al Señor, hice algunas cosas." Cuando él va a decir, "No te conozco, porque nunca apartaste de su iniquidad." Entonces tenemos que entender la necesidad de la santificación. Entonces si volvemos A segundo de Timoteo, capítulo 2, 19 Las dos cosas, conocer a Dios Apartar de la iniquidad Porque vamos adelante, verso 20 Dice, pero en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Unos son para usos honrosos Y otros para usos una pregunta, ¿qué tipo de vaso quiere ser? ¿Un vaso usado para cosas horrosas o un vaso para cosas viles? Porque en la casa de Dios hay los dos tipos. ¿Y de quién depende qué tipo de vaso será? Miren lo que dice el verso después. Así que si alguno se limpie de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda que dice, bueno, ah, pero mis obras no importan, la obra de Cristo es la única obra que importa, quédate entonces en la casa como vaso vil. La persona que dice que no importan mis obras son vasos viles, que no han sido santificados. Oh, ¿Y quién tiene que limpiar el vaso? Ese es el problema, que no pienses que tienes que hacer nada. No, es por la fe. Tengo fe, no me juzgues. Pero, ¿cómo respondió Santiago? Tú dices que tienes fe, ¿en dónde está? Yo digo que tengo fe y te muestro mi fe, ¿cómo? Por mis obras. ¿Obras de la ley? No. Él no estaba viviendo como judío. ¿Obras de qué? Obediencia. ¿Obras de qué? De amor. Obras de qué? De la fe. Obras de qué? De su ministerio que Dios preparó desde antemano. ¿Cuáles obras estás haciendo tú? Cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuáles cosas está diciendo? De la iniquidad, de todo lo vil que hay lo que dice en el verso anterior la última frase otros para usos viles y qué dice Jeremías capítulo 15 19 los de discipulado Jeremías Jeremías 15 19 así dijo Jehová si te conviertes y te restaré te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre secaras lo precioso de qué? Mira, hay cosas viles en nuestra vida que nosotros mismos tenemos que purificar. ¿Y cómo? Mire, yo quiero mostrarte que esa limpiar a ti mismo o purificar a ti mismo no es una idea solamente en un solo verso segundo de Timó... uh, no segundo de corintios capítulo siete uno Mire lo que dice otro, otro ejemplo del apóstol pablo así que amados puesto que tenemos tales promesas que dice limpiémonos de toda contaminación de carne y, y de espíritu perfeccionando que la santidad cuál es el objetivo de la fe o la, el objetivo de um, el sello de ser llamado es apartar del mal la santificación, todo lo que invocan al nombre que tiene que ser santificarse. Entonces aquí, según la prueba, limpiémonos. Pero esa es la idea de Pablo, ¿verdad? Ok, 1 de Juan capítulo 2, verso, no, 3 verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Ah, pues, ok, dos apóstoles, no importa, ¿verdad? Ok, primero de Pedro, capítulo 1, verso 22. ¿Qué dice? Purificad vuestras almas. Tú purificaste tu alma. ¿Pero cómo? Por la obediencia a la verdad. Lo que Pablo está haciendo a su hijo de la fe. recuerde hijo, que un día vas a estar delante de, de Jesús, tu Salvador, pero antes es tu juez. Y va a juzgar tus obras. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús, pero procura con diligencia presentarte delante de tu juez aprobado como obrero. Siempre estoy peleando con alguien en mi mente que siempre está diciendo pues mi obra no importa. Y no sé cuántos están escuchándome que están pensando eso o han escuchado eso o han sido enseñando eso. Pero está en contra de la palabra que nuestras obras no importan. Fuiste creado de nuevo en Cristo como su hechura. Para hacer las buenas buenas obras que Dios preparó para su vida desde antes que naciste. En lo mismo como Dios, Jehová habló a Jeremías. Desde antes que te formé. Gracias. Formé en el vientre de tu madre, te conocí. Dios, desde antes... Preparó una obra un ministerio que tienes que cumplir aquí en la tierra pero tienes que separar de la iniquidad, apartar de la iniquidad todo lo que está estorbándote de enfocar en lo más importante entonces terminamos en segundo de Timoteo capítulo 2 verso 22 para terminar mira ese verso tiene dos ideas muy importantes huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio que dice invocan al Señor todos los que invocan al Señor que están buscando la santificación están apartando de su iniquidad entonces pero para apartar de la iniquidad hay que huir de las tentaciones si hay una tentación en nuestra vida en en tu vida huye corre corre ¿Por qué estás jugando ahí? ¿Por qué estás esperando? ¿Por qué? nada, pues Dios me va a fortalecer. ¿Pero por qué? Cuando el apóstol Pablo está diciendo a un pastor de 35 años, huye. Porque mira, yo creo, yo estaba meditando en ese verso. Y y dice, pasiones juveniles. Y y piensa que porque Timoteo era bien joven. Era ya un pastor adulto, más de 30 años. ¿Pero no has conocido gente, hombres de 80 años, 90 años que tienen las mismas tentaciones y pecados cuando eran jóvenes, 15 años? ¿Sí o no? Entonces las pasiones juveniles son las tentaciones que hemos estado batallando desde nuestra juventud. No importa la edad. Hay cosas que tenemos que huir. Huyendo de algunas cosas, pero ¿qué? Siguiendo, persiguiendo, buscando otras cosas. Es es un cambio que tenemos que hacer. Estamos acostumbrados a vivir en una manera y caminar en una una dirección. Pero cuando, cuando estamos invocando al Señor, tenemos que dar la vuelta. 180 grados Un cambio total Dejar de de buscar las pasiones juveniles Huir de las pasiones juveniles Para seguir buscando la justicia La fe, el amor y la paz ¿Y dónde está la justicia? ¿Y la fe en dónde? ¿Y el amor en dónde está? ¿Y la paz en dónde está? Todo está en dónde Cristo. Pero mientras que estamos buscando lo que queremos, las pasiones juveniles, jamás vamos a apartar de la iniquidad y no podemos conocer a Dios. Pero ¿cuál es el sello, el fundamento firme? Dios conoce, conoce los suyos y apártense de la iniquidad. Todos los que invocan al Señor Esa es la meditación de esta semana Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 19 Pero recuerden Primero de Timoteo 4.16 Con persistencia Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina en lo que estás pensando Segundo de Timoteo capítulo 2.15 Procura con diligencia presentarte delante de dios como obrero que usa bien la palabra entonces qué necesitamos la palabra y el espíritu es lo que aprendi- aprendimos lo que vimos en, el, en la primera clase la palabra y el don del fuego que hay en nosotros, pero que nos falta persistencia y diligencia. Póngase de pie.